0: Voor het humanisme zijn waarden als vrijheid en zelfbeschikking hebben we altijd heel centraal gestaan. En eh, waarden als medemenselijkheid en verantwoordelijkheid eh, zijn daar, daarin wel eens een beetje op de achtergrond geraakt.
1: Welkom bij Celgesprekken over Vrijheid, een podcastserie van de Bali. We nemen deze gesprekken op vanuit de installatie Silivri, Prison of Thought. Dat is een kunstwerk dat nu midden op het Leidse plein staat in Amsterdam. Het is een replica van de cel waarin de Turkse journalist Can Doendar gevangen werd gehouden. omdat hij kritisch berichtte over het regime van president Erdogan. Om deze cel heen kunnen mensen het komende gesprek live afluisteren via koptelefoon. Jullie luisteren dit waarschijnlijk via podcast Mijn naam is Jeroen Pen en ik ga in gesprek met Robert Bodegraven Directeur van het Humanistisch Verbond Welkom Robert, leuk dat je er bent Dankjewel Robert, jouw uh, carrière kenmerkt zich door een enorme sociale betrokkenheid uh, Je bent neerlandicus uh, Je werkt er bij War Child, bij het uh, bureau van GroenLinks Je bent journalist geweest, fotograaf Je bent ook nog schrijver uh, Mis ik nog iets? Nou,
0: je mist nog heel veel, maar voor dit, voor dit moment en voor deze podcast lijkt me dit even voldoende. Oké,
1: okay. oké. Okay. Uh, Robert, ik heb in aanloop hier naar uh, wat mensen om jou heen gebeld. Om een beetje te kijken wat voor, wat voor man is Robert nou. Uh, ik citeer uh, van, nou ik meen je beste vriend. Robert kan veel, maar spreekt zich nooit helemaal uit. Hij is frustrerend genuanceerd. Een oud collega zei over je, in zijn denken is hij best radicaal. Dus uh, ik wou voorstellen om er een uh, uh, radicaal genuanceerd gesprek van te maken. Ik denk,
0: ik denk dat ik een goed gesprek met mijn beste vriend moet gaan voeren. Maar...
1: <laughs> dat kan ook, dat zou ik altijd doen. Ja. Sowieso zou ik iedereen aanraden om een goed gesprek ja, met mijn beste ja, ja, vriend. Ja, zeker. Robert, waarom ben je directeur van het Humanistisch Verbond?
0: Omdat het Humanistisch Verbond een, een, een prachtige organisatie is... die staat voor een aantal waarden die voor mij centraal staan in het leven... Um, die ook centraal staan in die, die sociale betrokkenheid waar je net aan refereren. Mm -hmm. um, namelijk de, de mogelijkheid voor mensen, individuen, om zich in vrijheid te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Um, maar ook de uh, verantwoordelijkheid um, uh, van de ene mens ten opzichte van de andere mensen. En van de mensen ten opzichte van het collectief. Um, en het interessante en het mooie van het Humanistisch Verbond is dat dat een... Een, een, een vereniging is die op basis van levensbeschouwingen, vanuit de vanuit zingevingsvragen, wil kijken naar hoe we ons leven leiden en hoe we met elkaar omgaan. En, en de combinatie, en dat doet het Humanistische Verbond door eh, zich bezig te houden met die zingevingsvragen en dat ook aan te bieden aan leden en, en iedereen die daarin geïnteresseerd is. Door cursussen, evenementen, lezingen enzovoort. Maar zich ook eh, nadrukkelijk. Um, positioneert in het maatschappelijke debat Dus ook als het nodig is En als die waarden onder druk staan um, uh, Opstaat ja. En zo nodig de barricades beklimt um, En zo nodig radicaal is In het innemen van standpunten um, En dat vind ik heel interessant Een organisatie die zowel radicaal wil zijn En zich duidelijk en helder wil uitspreken Daar ook niet bang voor is En tegelijkertijd steeds in het gesprek De dialoog zoekt En um, dus radicaliteit niet als een positie Um, ...om je te verwijderen van de ander... ...maar radicaliteit, om je uit te spreken voor je waarden... Um, ...maar vervolgens wel voortdurend in gesprek te willen gaan... ...ook met, je, met, met degene die er heel anders over denkt. Ja. Dus die combinatie vind ik, um, vind ik prachtig, daar voel ik me bij thuis... Um, ...en daar, um, uh, dat is de reden dat ik, um, dat ik hier zit.
1: Het, uh, uh, uh... Het klinkt ook een beetje als de balie, op een bepaalde manier. Dus, uh... Ja, ja is, nou, we zijn misschien ook Misschien wel sprake van enige geestverwantschap. Ja. ja. Hey, uh, het Humanistisch Verbond zit in heel veel landen. Ik weet, niet, ja. weet je hoeveel? Of, uh...
0: Nu stel je me gewetensvraag, dat weet ik nog niet. Nee, dat weet ik niet. Uh, in wat, veel landen. Is, is bijvoorbeeld
1: in Nigeria geloof ik nu een situatie ontstaan ja. bij het HV. Kan je daar iets over ja, vertellen?
0: Ja. ja, Nigeria speelt nu een zaak. De, de voorzitter van het... Er is een Humanistisch Verbond, een Nigeriaans Humanistisch Verbond. Dat heet daar net wat anders, de, de Humanist Association. Mm -hmm. Um, en de voorzitter daarvan, Mubarak Bala, die is zo'n twee jaar geleden is die, um, gearresteerd. Um, en die zaak die, um, die, die staat al een poosje ook um, steeds meer op de internationale agenda, omdat Mubarak Bala gearresteerd is omdat hij een aantal Facebook-posts heeft geplaatst die geïnterpreteerd zijn als blasfemisch, dus godslastelijk. Mm -hmm. um, in Nigeria betekent dat dat um, Mubarak aangeklaagd is en dat hij um, de islam beledigd zou hebben. Um, Mubarak Bala um, herkent zich daar overigens niet in, maar hij is opgepakt. En het rare en het, en het um, um, moeilijke van deze zaak is dat hij opgepakt is in een andere staat dan um, waar hij woont en waar hij die uitspraken deed. Um, hij zit in Kano in de gevangenis, dat is een district in, uh, in, waar de Islamitische wet geldt in Nigeria. Um, hij is gearresteerd, hij heeft nog steeds geen proces gehad. Hij wacht eigenlijk nog op de, de aanklacht, is dus inmiddels um, blasfemie. Um, maar hij wacht nog op een proces. Um, hij heeft nog geen kans gehad om zich te verdedigen. Hij krijgt geen toegang tot juridische hulp. En um, Humanist International, dat is eigenlijk de overkoepelende humanistische organisatie waar het Humanistisch Verbond ook bij aangesloten is. En andere humanistische organisaties over de hele wereld. Zit zich echt um, uh, heel erg in voor die zaak van Mubarak Bala. Inmiddels ook samen met Amnesty International en um, een tal van uh, andere organisaties die um, uh, bepleiten dat, dat hij vrijgelaten wordt. Omdat er geen, geen zaak is tegen hem. Ja. Het geeft een beetje aan dat um, Humanist International en Humanistische Organisaties Internationaal. Doen dat um, uh, vrij actief. Um, zich opkomen voor mensen die opgepakt worden. Die vrijheid beroofd wordt. Vaak omdat ze zich um, in landen. Um, het speelt vooral in landen um, waar uh, godsdienst. Um, oh, ik laat iets vallen, sorry. Waar godsdienst um, leidend is. En waar je, waar je eigenlijk verplicht bent om de, de staatsgodsdienst en de, de dominante godsdienst aan te hangen. Um, nou, Bala is daar slachtoffer van We zien dat ook veel in landen als saudi arabië Iran, um, Pakistan Bangladesh Waar mensen opgepakt worden omdat ze vermeend Zich tegen uh, dan vaak de islam uitspreken Maar het gaat niet alleen om de islam Het gaat om um, eigenlijk alle andere religies Ook waar je opgepakt wordt als je daar uh, Je tegen uitspreekt
1: ik, uh, Daar wil ik even op inhaken, Robert, dankjewel Hoe sta je eigenlijk zelf tegenover religie? Ik uh, um,
0: religies um, zijn, kunnen sterke motivaties zijn voor mensen om een um, moreel goed leven te leiden. En religies kunnen um, hebben desastreuze gevolgen voor, um, voor de vrijheid van mensen in landen.
1: En welke, welke van die twee denk je dat overheerst?
0: Dat kan ik niet zeggen. Dat, kan ik niet zeggen. dat ligt aan de context. Er zijn, landen, er zijn religieuze landen in de wereld ja. die, um, waar religie um, vrijwel alleen maar onderdrukkend is voor mensen. Um, maar religie kan ook heel bevrijdend zijn. Dus ik ben, om daar meteen maar duidelijk over te zijn... binnen de humanistische familie, zal ik maar zeggen... Er zijn radicale atheïsten binnen het humanisme. De, de Stroming laten we dat zeggen. De Stroming Ja. Um, en er zijn religieuze humanisten. Um, wat mij betreft zijn die beiden welkom binnen de humanistische familie. Um, het gaat mij er niet om of je um, religieus of niet religieus bent. Het gaat mij erom of je de, de waarde waar het humanisme op gebaseerd is. Het denken en de levensbeschouwing waar die op gebaseerd is. Dat je die omarmt en dat je je daaraan conformeert. En uh,
1: vind jij het humanistische verbond te antireligieus? Of is, nee, nee. buiten, of is dat perceptie van buitenaf dat het sterk aan is? Nee, ik, ik, ik weet is. dat die
0: perceptie er wel een beetje is. Um, kijk, het, het humanisme in Nederland is, is wel interessant om even, even heel kort terug te gaan naar het ontstaan. Het is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan als een beweging die enerzijds op wilde komen voor buitenkerkelijke in Nederland. Daar was ook reden voor, want um, in wetgeving in Nederland hadden buitenkerkelijke een aantal rechten niet... die uh, mensen die kerkelijk waren, die in die zuilen nog verzelfde samenleving wel hadden. Um, dus er was alle reden om op te komen voor die niet-kerkelijke in Nederland. Inmiddels zijn we 75 jaar verder en um, is Nederland vergaand geseculariseerd. Dus, dus die strijd is veel minder dominant dan de tweede strijd... waar het humanisme het humanistische verbond ook voor opgericht is. En dat is de strijd tegen het nihilisme. Um, wat na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk in de jaren dertig al uh, belangrijk werd... maar zeker na de Tweede Wereldoorlog um, echt volop tot uiting kwam. Het Humanistisch verbond sprak over een kleine strijd en een grote strijd. En de nou, kleine hoe hoe
1: strijd? kwam dat volop tot de uiting? Kan je, het niet heeft een verband aan de gebeurtenissen van toen?
0: Ja. Nou ja. We hadden natuurlijk een Tweede Wereldoorlog gehad... waarin het ideaal van dat mensen in een rechtvaardig samenleving... waarin iedereen beschermd was, nogal onder druk waren komen te staan. Dus het geloof in de goedheid van de mens... had nogal een knauw gekregen in de Tweede Wereldoorlog. En um, tegelijkertijd was Nederland, um, waren er steeds meer mensen die, die um, als het geloof had dus ook een, een knauw gekregen. Hè? Dus, dus het, um, de katholieke kerk, de protestantse kerk hadden um, ook meegedaan met um, fascistische en nationaal-socialistische bewegingen. Niet allemaal, er waren ook uitzonderingen, ze waren ook actief in het in verzet. Um, maar dat was nogal druk komen te staan op, op die samenleving en het vertrouwen dat, dat, je, dat je in vrijheid en dat je bescherming kon vinden. Um, dus het nihilisme als. Als, als, ...als levenshouding. Het spel overigens al veel langer ook, al niet alleen door de Tweede Wereldoorlog. Dat, maar goed, laten we niet de hele geschiedenis erbij halen. Maar nihilisme was een, werd gezien als een bedreigende houding... ...voor de samenhang in de samenleving en voor de wederopbouw van de samenleving. Dus het Humanistische Verbond wilde daar een rol in spelen. En interessant genoeg is, denk ik, die, 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 die strijd is nog niet gestreden. Nihilisme is nog volop aanwezig in de samenleving... ...en, en is, denk ik, ook bedreigend voor de samenhang in de samenleving. En waar, waar zie je dat nihilisme vooral nu? Nou, ik denk dat, we in de, dat, dat je nu ziet dat mensen, um, niet alleen in Nederland, in de, dat, dat, dat we dat internationaal zien, dat mensen op zoek zijn naar houvast. En ja. dat mensen veel bedreigingen zien. Um, er zijn ook veel bedreigingen. We hebben een, een grote klimaatcrisis. De, de Glasgow-conferentie, de kop is uh, begonnen.
1: Ja, daar, daar komen we zo meteen. We zo nog op te terug.
0: Ja. Um, we hebben een grote ongelijkheidscrisis. Mensen voelen zich... Um, uh, als je aan de verkeerde kant van die ongelijkheid zit... Dan um, uh, ben je daarin onveilig. Um, we zien in Nederland een overheid die um, zich onbetrouwbaar toont. Um, Zeker. Dat, dat draagt allemaal bij in dat mensen... We zien een polariserende samenleving... Waarin debatten en discussies heel snel in extreme worden getrokken. En dat leidt er allemaal toe... Dat mensen um, zich minder geborgen en minder veilig voelen in de samenleving. En... Um, daar kan nihilisme makkelijk uit ontstaan als levenshouder.
1: Ik wil het met je hebben over geborgen en veilig voelen. Uh, hier in de Bali tijdens het Vrijdenkersfestival spreekt de uh, ongelooflijk moedige Iraanse activiste uh, Massi Alinejad. Uh, zij is niet meer welkom in Iran. Haar familieleden worden opgesloten. Uh, dat is allemaal vreselijk. Uh, omdat zij strijdt voor het recht om geen hoofddoek te hoeven dragen. Dus niet dat niemand het mag, maar uh, de, de verplichting, uh, daar trekt zij veel tegen van Um, zij sprak hier gisteren uh, in de balie in een grote zaal. En toen uitte zij vrij felle kritiek, vrij forse kritiek op Sigrid Kaag. Die uh, in Iran kwam en uh, een hoofdstuk droeg. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik ja. <laughs> <laughs> wil een echte mening, Rob. Ja, die krijg je.
0: Um, en ik vrees dat ik hier mijn beste vriend toch een beetje gelijk moet geven. Omdat ik hier een genuanceerd antwoord ga geven. Het spijt me, maar dat, 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 dat kan hierin niet anders. Kijk, als je... Um, Binnen de islamitische gemeenschap zijn de vrouwen die de hoofddoek dragen eh, met trots. En die de hoofddoek zelfs dragen eh, vanuit het perspectief dat ze daarin hun vrouw zijn benadrukken. En daarin eh, benadrukken dat ze daarin een vrije keuze maken. Ik vind dat iedereen een vrije keuze moet maken hoe je je kleedt, hoe je je uit, hoe je je manifesteert. Zolang je de anderen geen kwaad mee doet en de vrijheid van anderen niet beknot. Dan...
1: Maar dat, dat gebeurt wel. Wij dragen vrij een voor, hoofddoek
0: zo. op zichzelf. Um, als mensen in Nederland een hoofddoek dragen... ...wordt daarin de vrijheid niet beknopt. Als je mensen dwingt een hoofddoek te dragen... ...dan heb ik er een probleem mee.
1: Maar dat, dat is in Iran het geval. Zeker. Uh, of, nou, je kan het ook niet doen, maar de uh, consequenties nee, zijn je, nee. gruwelijk... En, uh, ik, ik ben twee keer in Iran uh, geweest... Mogelijk leven je vertellen, dreigen, ...dan dus, moet je niet
0: ja. als vrouw zonder hoofddoek op straat lopen. Dus
1: is de, uh, wat vind je ervan als je naar zo'n plek gaat... Ja. ...en daar besluit daar mee te doen? Terwijl het, het natuurlijk... Uh, is dat een vrijheid? Mag dat een keuze zijn? Maar daar is het dat niet. Wat voor steun betuig je dan aan de mensen die daar onder dat juk leven? Ja, dag dat, naar dag uh, naar dag. Uh,
0: kijk, als je naar Iran gaat als vrouw, um, uh, dan moet je een hoofddoek dragen. Dat, is, um, uh, dat kan je wel niet doen, maar dan krijg je heel veel problemen. wat
1: Gebeurt denk je als Sigrid Kaag dat niet had gedaan?
0: Sigrid Kaag was niet een toerist, was niet gewoon een vrouw in Iran. Was Zeker. daar um, op een diplomatieke missie. Um, en komt daar met een opdracht. Um, als Sigrid daar die hoofddoek niet gedragen had, dan had ze de opdracht uh, had ze beter niet kunnen gaan, want dan bereik je niks in
1: Iran. Dus jij um, vindt niet dat ze de, de vrouw in Iran in de steek heeft gelaten? Maar...
0: Nee, dat vind ik niet. Oké, okay. nee,
1: okay, dankjewel. Um, Robert, was de verlichting, hè? die hele verlichting, was dat nou eigenlijk wel eens een goed idee?
0: <laughs> uh, ja, dat was een heel goed idee. Um, en dat is het nog steeds. Maar goede ideeën um, zijn nooit alleen maar goede ideeën. Um, goede ideeën hebben gevolgen. De gevolgen van de verlichting zijn in allerlei opzichten heel verrijkend. Um, en de gevolgen van de verlichting. Um, de verlichting heeft ook geleid tot. tot um, uh, nou, laat ik het anders. Waar je, wat je op doelt. Ik denk dat ik weet waar je op doelt. Um, de individualiteit en het individualisme eh, komt natuurlijk voor een, komt niet alleen uit de verlichting voor, het komt ook uit de renaissance al voor, maar de verlichting heeft wel heel, na, heel nadrukkelijk het individuele denken en de individualiteit centraal gesteld. En eh, die verlichting werkt nog, eh, eh, gelukkig werkt die verlichting nog steeds door in de samenleving en in ons denken. Maar je kan je afvragen of het individualisme en de individualiteit, individualiteit is overigens iets anders dan individualisme, maar eh, of het individualisme... Kan je dat onderscheid even uitleggen? Nou, het, het, de verantwoordelijkheid van een mens om individueel na te denken is een belangrijk uitgangspunt. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om zelf na te denken en moeten zichzelf, wat mij betreft, steeds uitdagen om na te denken en kritisch te bevragen. Iedere keer als je ergens mee met een idee geconfronteerd wordt, moet je jezelf afvragen, klopt dit nou, is dit nou zo? Um, ...betekent niet dat je wantrouwend moet zijn. Altijd, dus je, dat je bijvoorbeeld bij oneens moet zijn, dat, dat zie je ook gebeuren. Dat is niet de bedoeling wat mij betreft. Maar je moet kritisch de vraag stellen, klopt dit nou? En, en, um, en dus individueel nadenken is, staat nog steeds, um, uh, vanuit verlichtingsdenken, staat voor mij nog heel centraal. Maar individualisme als mijn individualiteit gaat boven um, het collectief en gaat boven um, wat anderen willen... Um, ik moet altijd doen wat mijn individualiteit en mijn individuele belangen mij ingeven. Dat wordt problematisch. En dat wordt steeds problematischer, zien we.
1: Ja, want jij trekt, uh, uh, als ik het goed begrepen, een directe lijn tussen uh, uh, dat en twee van de grootste problemen van onze maatschappij op dit moment. We schudden net ook al even langs. Uh, het klimaatdrama, eigenlijk. Ja, ja, ja. Hoe is dat verbonden met uh, dit individualisme?
0: Nou, het klimaatdramen, dat, dat, dit, dit wordt, dit met, met het risico dat dit een lang verhaal wordt... maar het klimaatprobleem, de ecologische crisis... Het is een podcast, voor We hebben even tijd, tijd oké. Okay. Um, de ecologische crisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis... allemaal samenhangend, uh, hebben met ons gedrag te maken. Dat is, uh, daarmee zeg ik niks uh, schokkends of niks nieuws. Um, maar hebben ook te maken met hoe we ons gedrag afstemmen op belang van de ander. En die ander is, um, die tijd steeds uit... Die is heel lang de andere mens geweest. En we zien in de klimaat en de ecologische crisis dat dat eigenlijk niet alleen de andere mens is. Maar dat dat ook alle andere levende wezens zijn. En dat dat eigenlijk de hele kosmos is, zou je kunnen zeggen, waar we in leven. We hebben verantwoordelijkheid voor um, al het leven om ons heen en de kosmos waarin we leven. En als we die verantwoordelijkheid niet nemen, dan komen we in de problemen. Dat, dat zien we nu volop gebeuren. Um, wat we natuurlijk gedaan hebben in, die, in die, die ecologische crisis, die klimaatcrisis, is ontstaan door een relatief kleine groep mensen, namelijk wij hier in het Westen, die, en, en wij hier in het Westen hebben ons dusdanig ontwikkeld dat we um, gebruik zijn gaan maken van alle grondstoffen en van alle, uh, alles wat ons ter beschikking staat van ons leven, op een schaal die, um, die ongeoorloofd is. Dat kunnen we niet volhouden. Dus er zit, en daarmee hebben we de ongelijkheid vergroot, want wij hebben ons ontwikkeld en we moeten nu tegen de rest van de wereld gaan zeggen, ja jongens, um, het is op, jammer. Het is niet alleen op, we moeten zelfs terug. Jullie kunnen in ieder geval niet meer ontwikkelen. En wij gaan, wij gaan zeggen dat we, dat we een stapje terug gaan doen. We doen dat overigens niet. Hè? We doen nog steeds stappen vooruit. Um, dus daar zit grote ongelijkheid in. En um, die ongelijkheid heeft alles te maken met um, uh, je wereld klein maken. Tot aan je hele persoonlijke individuele wereld. En vinden dat jij recht hebt op, op welvaart en op ontwikkeling. Zonder na te denken wat de consequenties daarvan zijn voor de ander. Nou, dat is wat mij betreft is dat niet humanistisch. Um, ...en um, wat mij betreft zijn dat vormen van doorgeschoten, van doorgeschoten individualisme.
1: En uh, uh, daartegenover stellen jullie iets dat eco-humanisme heet. Ja, ja. Verdel, wat is dat? Nou,
0: nee, dat, is, dat is eigenlijk uh, eco-humanisme. Is dat een zoektocht nog? Uh... Ja, dat is een grote zoektocht. Hm. Dat is een grote zoektocht en als ik heel eerlijk ben... ...dan um, vind ik dat, we, um, dat de humanistische beweging... Um, ...waar dit nu echt volop speelt, dit denken is nu volop gaande... Um, hm. Daar zijn we geen voorlopers in. Laten We er eerlijk in zijn. En dat heeft ook wel dat? een beetje te maken met dat humanisme. Waar ik net al op doelde. Die, 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 voor het humanisme zijn waarden als vrijheid en zelfbeschikking hebben we altijd heel centraal gestaan. En waarden als medemenselijkheid en verantwoordelijkheid zijn daar, daarin wel eens een beetje op de achtergrond geraakt. Ten onrechte denk ik. Um, maar als je dat doet, dan um, wordt die zelfbeschikking, um, die, die komt in de buurt van um, uh, ja, die individuele autonomie die, um, die uh, iedereen zou moeten hebben. En die dan makkelijk, als dat te ver gaat, te weinig rekening houdt met de ander. Um, maar dat was je vraag niet. Je vraag was een andere.
1: Wat is eco-humanisme? Misschien eco -humanisme, is dat waar nu ja. voor pleit. Ik, ik ja. hoor je pleiten voor ja. een warm humanisme misschien. Meer? Ja,
0: maar een verantwoord en verantwoord, ja. verantwoordelijk humanisme. Ja. Dus zelfbeschikking blijft een belangrijk thema binnen het humanisme. En vrijheid en je kunnen ontwikkelen als individu tot wie je wil zijn. Dat, dat blijven belangrijke waarden. En die staan centraal in het humanisme. Maar net zo centraal staat die medemenselijkheid en die verantwoordelijkheid voor de ander. En voor het leven om je heen. En voor de kosmos. Um, en het eco-humanisme... Oh. Um, zijn, wordt dat nu, um, ja, zijn we dat aan onszelf verplicht om dat nu in hoog tempo te ontwikkelen wat verstaan we daar nou precies onder en hoe kan je vanuit die levensbeschouwing die het humanisme wil zijn met die kernwaarden die we hanteren en al die zingevingsvragen die daarbij horen hoe kunnen we dan um, uh, bijdragen aan oplossingen voor die grote crisis waarin we zitten en dat is een grote zoektocht, zoals het overigens voor iedereen een zoektocht is. Hè? Want, want um, we zijn allemaal um, uh, enorm op zoek hoe we dit op moeten lossen. En devetisme um, uh, ligt echt op de, op de loer, in nihilisme ook. Dat um, zie je ook volop gebeuren, mensen die het niet meer geloven. We zien naar nou de kop in Glasgow, we zien dat uh, alle rapporten die nu uitkomen, we zien dat het gaat echt de verkeerde kant op gaat. En alle beloftes die gedaan worden, worden gebroken, worden genegeerd. Um, dus het is heel makkelijk om nu in nihilisme te vervallen. En dan juist moet je dus vanuit een levensbeschouwelijke beweging als het humanisme... ...moet je opstaan en zeggen, wacht even, dit kunnen we ons echt niet permitteren. We zullen nu met elkaar het gesprek aan moeten gaan... ...en elkaar veel veller aan gaan spreken en veel radicaler aan gaan spreken... ...op wat onze verantwoordelijkheid is. En dan kunnen we niet blijven, blijven hangen in individuele zelfbeschikking... ...want daar komen we niet verder mee. Het humanisme trekt daar strijd op. Jazeker. Ja, en dat zouden we nog veel, eh, dat zouden we moeten blijven doen en dat zouden we ook fel moeten doen. Want we hebben daar een verantwoordelijkheid in. We zijn niet veel waard als, als levensbeschouwelijke beweging als we ons niet helder hierin positioneren en ook, ook een heldere lijn eh, en een perspectief schetsen. Want het humanisme is ook een optimistische beweging. Dat is het altijd geweest. Het is altijd de beweging die geweest, de geweest die zegt: wij geloven ook in de mogelijkheden van mensen. Als je naar het eco-humanisme, naar de klimaatcrisis kijkt, dan eh, hebben de mensen hun mogelijkheden misschien niet zo heel goed gebruikt de afgelopen eh, decennia. Want het gaat eigenlijk, eh, laten we ook, de, de, de crisis is vooral in een paar decennia ontstaan. Hè. Het, is, het is langzaam ontstaan eh, in een paar eeuwen. Maar de, in de laatste decennia is het totaal uit de hand gelopen. Door menselijke vol mogelijkheden. We op het
1: gasparaal getrapt. Ja. Ja.
0: Ja. ja. En dat, um, uh, en, um, dat waren... Menselijke mogelijkheden waarin we van alles ontwikkeld hebben... en welvaart ontwikkeld hebben... en systeem ontwikkeld hebben... waarin we een leven leiden wat heel veel goeds brengt. En we hebben omachtzaamd dat we daarmee enorm veel vernietigen... en ons enorm in de problemen hebben geholpen. En het optimisme van het humanisme... betekent dat we nu moeten zeggen... oké, okay, nu zijn we hier. We gaan erkennen... Um, wat, we, wat we onszelf aangedaan hebben. Maar we gaan nu zorgen dat we het opgelost En dat kunnen we. Want mensen hebben enorme mogelijkheden. Dat kunnen we zien als we naar de geschiedenis kijken. Uh, we hebben enorme mogelijkheden. We hebben de mogelijkheden om het goede te doen. En we hebben mogelijkheden om het slechte te doen. En um, ik vind het altijd mooi om daarin... Um, uh, Christiana Figueras is de, 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 een vrouw uit uh, Costa Rica. Die was de leidster van de klimaattop in Parijs in, in 2015. Waar het klimaatakkoord werd gesmeed heeft er als een soort olievrouwtje um, alle partijen bij elkaar gekregen... en um, uh, gezorgd dat het klimaatakkoord er kwam. Um, zij spreekt van um, uh, koppig optimisme, maar ook de plicht tot optimisme. We kunnen het ons niet veroorloven om nihilistisch te zijn in. We kunnen het ons niet veroorloven om te zeggen... jongens, um, we hebben het verpest en uh, dit komt nooit meer goed. We hebben maar één optie en dat is hier met vol optimisme tegenaan te gaan. En alles in het werk te stellen om de crisis die we veroorzaakt hebben... nu op te gaan lossen. En dat is ook, dat is ook humanistisch. Hè? Dat is humanistisch ja. vanuit het perspectief. Mensen hebben die mogelijkheden. Eh, mensen hebben ook de plicht om eh, ook de vrijheid die we hebben eh, gecreëerd in de samenleving te beschermen. En vrijheid beschermen betekent nu ook dat we iets moeten doen aan die klimaatcrisis. Want als we het door laten gaan zoals we het nu laten doorgaan. Mm -hmm. Dan hebben we over 10, 20, 30 jaar. En dat is echt de periode waar we over praten. Eh, gaan onze vrijheden één voor één verloren. Ja. We zitten echt in een hele serieuze crisis. En die moeten we onder ogen zien.
1: Ik ben het heel veel met je eens. Een uh, andere crisis waar we in zitten... en uh, uh, die verbind jij ook aan de verlichting... en uh, de oorsprong van het vrijdenken... is uh, de totale polarisatie waar we in leven. De, ja. Andere realiteiten, andere... Uh, ja. leg uit.
0: Ja. Um, nou kijk, wat er... Wat iedereen ziet er, daar ben ik echt niet... Daarin praat ik iedereen na. We, zien, we, lopen in, we leven in een samenleving... We praten die, allemaal iemand Ja, uit, dus dat is okay. ja um, uh, Die polarisatie in de samenleving... die, die um, heeft ermee te maken... dat we um, de samenhang aan het... stukje bij stukje aan het verliezen zijn. Um, het, co het collectief... en um, die samenhang... die we nodig hebben in het collectief... om een samenleving te zijn... Um, die staat onder druk. En dat heeft te maken met dat mensen zich... Um, steeds minder thuis voelen bij groepen. Um, dat groepen ook um, minder te bieden hebben, kennelijk aan, aan individuen. Ja. Um, en als je, je steeds meer individueel... Als je steeds meer merkt van, ik heb eigenlijk geen groep om me heen. Ik ben steeds meer op mezelf aangewezen. Op mij, mijzelf als individu. Um, dan, dan verlies je daarin de samenhang. Ja, en dat klinkt. hebben we ook gestimuleerd. Dus, dus het, het ja, individuele... Blijf je nu voor een soort herzuiling
1: eigenlijk? Of... Uh...
0: Nee, maar ik pleit wel voor een versterking van um, collectieve waarden. Uh, voor samenhang in de samenleving. Dus het opzoeken van elkaar en het openstaan van elkaar. En het accepteren dat we als mensen allemaal onderdeel zijn van deze samenleving. En um, uh, ja, het is een beetje een cliché inmiddels, maar Rutger Bregman napratend. He? Heel veel mensen deugen echt wel. Um, een heel groot deel van. Oh van, van, uh, hemel, ja. Ja, um, willen best. En, um, maar zijn op zoek en kunnen, het, kunnen daar in die samenhang niet zo goed vinden. Dus er is iets verloren gegaan. Kijk, in de, in het, in de verzuilde samenleving, dat, ik ben helemaal niet geneigd om dat te, te verheerlijken. Daar is weinig reden toe. Want die verzuilde samenleving was beperkend, was beknellend. Um, um, maar binnen die zuilen voelden mensen zich thuis. En um, het, het samengevoel wat daarin heerste had grote voordelen voor mensen. Dat hebben we nodig als mens. We zijn... Ik kan zeggen, we zijn dieren maar dat vind ik ook een beetje een cliché. Maar um, we ja, hebben elkaar ja, wel nodig. Ja, had
1: hebt Brechtman ook al erbij gehaald. Ah, dus. ja. Oké,
0: okay. um, dan mag het. Sorry, grapje. Uh, Sorry, Rutger. Uh, um, maar we hebben elkaar nodig. En als we dat verliezen, dan, um, uh, dan, dan raken we die samenhang en die samenleving kwijt.
1: En dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. We moeten elkaar vasthouden. Dat, dat klinkt een beetje zalvend. Uh, hey, dat even, hey, even over, we moeten elkaar vasthouden. We moeten uh, toch ook uit die zuilen breken en overstijgend samen dingen doen. Uh, je bent tentoonstelling in het Amsterdam Museum nu geloof ik Over ja. uh, notoire vrijdenkers Ja uh, uh, Vind je dat er vanuit jullie hoek genoeg aandacht is voor misschien de wat rechtsere vrijdenkers?
0: Dat is een goede vraag
1: um... Hoe, hoe, hoe verbindend, of verbindend is het verkeerde woord, sorry maar ja. Hoe overstijgend is dat eigenlijk?
0: Ja, ja. nou dit, dit, um, dat, is, dat is wel onze opdracht Om uh, in de en volle breedte hoe, hoe daar hoe gaat het met die even? opdracht? Met het volbrengen van die opdracht? Dat, daar heb ik eigenlijk niet direct een antwoord op. Dat, dat weet ik niet goed. Als jij vindt dat we te weinig doen, dan hoor ik het graag. En dat geldt voor iedereen die dit hoort. Maar, kijk, er zijn. Vrijdenken is belangrijk, dat is een, een, een essentieel begrip voor ons. Maar vrijdenken komt wel met verantwoordelijkheid. Dus um, wat voor humanisten ook belangrijk is, is dat, ik zei net al even, ik maakte net al even het onderscheid, dus je, je moet kritisch afvragen of de dingen die je zegt en de standpunten die, in, of die kloppen. En als je je verzet tegen een standpunt, dan moet je met goede argumenten komen, die ook te staven zijn. Mm -hmm. um, er zijn groeperingen in Nederland die argumenten hanteren die gewoon onjuist zijn, die noemen zijn. Benoem eens een paar van die groeperingen. Nou, ik, ik las vanmorgen een uh, interview. Ik ga hier mensen mee op een tenen trappen, daar kan ik niks aan doen. Maar ik las vanmorgen over een um, vrouwelijke rabbi... Waar ik, um, die een, een reden heeft gehouden in Friesland. En um, die vertelde dat in Nederland we onderdrukt worden... omdat er een medicijn tegen covid zou zijn... dat in Nederland niet voorgeschreven mag worden... en dat je een hoge boete krijgt als arts als je dat voorschrijft. Rabbi had onzin. Um, en als je dat... Uh, uh, dus, echt, echt de onzin uh, moet je bestrijden. Maar moet je niet zomaar bestrijden dat je het is dan Moet je dus met argumenten moet je zeggen: kijk, er, zijn, er is veel onderzoek gedaan naar zo'n medicijn. Het blijkt niet te werken. Uh, niet zeggen. Geloof dat je echt
1: in, in deze tijd dat argumenten volstaan? Dat, dat die werken? We hebben niet zoveel anders.
0: Dus we zullen het ermee moeten doen. Um, ja. ik, 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 ik zie dat, het, dat mensen zich niet altijd laten overtuigen. We hebben allemaal, ik denk dat, dat iedereen het herkent... we hebben allemaal gesprekken, met, met, uh, soms met vrienden, soms met naaste familie... Uh, waarin we het echt heel erg oneens zijn in, uh, als het gaat over de bestrijding van corona. Um, maar we zullen het moeten doen met de argumenten die er zijn. We zullen het moeten doen met de, uh, met de kennis die we hebben. Met, uh, ook echt met de, de wetenschap, met het onderzoek dat gedaan wordt... Niet met eenmalig onderzoek dat door mensen gedaan wordt, wat verder door niemand gesteund wordt en eigenlijk alleen maar tegengesproken wordt. Maar wel met onderzoek wat herhaaldelijk en herhaaldelijk weer getest wordt en uiteindelijk de best mogelijke kennis die we nu hebben oplevert. Daar moeten we op varen. Met die argumenten moeten we het doen. En als mensen die argumenten niet accepteren, dan heb ik als humanist daar een probleem mee. Want als humanist vind ik dat iedereen recht heeft van spreken. Maar daar komt ook bij dat je de verantwoordelijkheid hebt om je eigen spreken um, wel, te, wel te kunnen um, baseren op, uh, op feiten. En um, feiten is meteen al een, 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 worden, worden meteen al ingewikkeld. Hè? Want um, er zijn mensen die echt alternatieve feiten hebben. Uh, ja, die alternatieve feiten. Ja. En dan moet je eens voor, en dat kost heel veel tijd en dat kost heel veel moeite. En dat hoort er nou eenmaal bij. Daar zijn we toe veroordeeld. Om iedere keer weer te kijken, klopt het nou? En ook mensen die dingen roepen waarvan ik. Als iemand roept dat er een medicijn is tegen COVID. en ik roep het is rabbiate onzin. is het mijn verantwoordelijkheid om na te zoeken. zou het toch kunnen kloppen. terwijl ik roep al rabbiate onzin. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En als ik er dan vervolgens achter kom. dat het toch niet zo heel betrouwbaar is. dan kan ik dat verwerpen. Maar dan doe ik dat wel op basis van argumenten en van onderzoek. Ja. en niet op onzuivervoer. Robert, bestaat vrije wil? <laughs> nou, als ik daar een antwoord had, op had. dan. Um... Uh, dat, dat is een, uh, die, die vraag wordt gesteld um, sinds mensenheugenis. Um, er zijn tal van antwoorden op mogelijk. Um, als humanist um, ben ik verplicht te zeggen ja. Um, en als humanist ben ik, ben ik verplicht om onmiddellijk daaraan toe te voegen. En we moeten steeds op zoek naar wat het eigenlijk betekent als we dat zeggen. Wat verstaan we eigenlijk onder een vrije wil? Wat, wat zeggen we nou eigenlijk als we zeggen dat we een vrije wil hebben?
1: Ik heb me bijvoorbeeld laten vertellen dat jij heel graag wil sporten, Veel. Maar dat je nooit echt of je slaagt en je daar daarin vast te bijten. Hoe rijm je dat met bestaan van Vrije Wil?
0: Ik moet die vrienden echt spreken. Ze waren verder lovend over. Oké, oké. Dat heb ik me niet gehoord van je. Ik hou heel erg van sporten, ja. Ik vind dat ik dat vaker dan één keer per week moet doen, maar dat lukt me niet. Maar ik ben best tevreden met die één keer per week, hoor. Maar nu ben je vraag weer kwijt. Of Vrije Wil bestond. Of Vrije Wil bestond. bestond bestaat. Ja. Um, ja, als vrij, vanuit ik, ik, waar ik in geloof is dat ik als mens en ieder, ieder individueel mens de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. En steeds invloed uit te oefenen op de keuzes die je maakt. Het is niet zo dat we um, willoze slachtoffers zijn van chemische processen van, uh, van onze omgeving. We hebben steeds de mogelijkheid om keuzes te maken. Je kan je afvragen en een heel lang gesprek en een hele serie podcast maken over hoe vrij dat dan is. Maar binnen uh, uh, wat wij weten, hebben wij de keus. Ik kan echt kiezen of ik, als jij mij vraagt of, of jij mij mag interviewen, kan ik ja of nee zeggen. Um, als jij mij vraagt, um, ga je vanavond uh, sporten of niet, kan ik ja of nee zeggen. Ook als ik er helemaal geen zin in heb, kan ik het besluit nemen. Ik heb heel vaak geen zin om te gaan sporten. Ik zie er eigenlijk altijd een beetje tegenop. En iedere keer heb ik dan de keuze om ja of nee te zeggen. En um, dat is een futiel voorbeeld, maar um, het geldt ook voor dat ik heb de keuze om te zeggen: ga ik, ik hou heel erg van reizen. Um, ik heb de keuze om te zeggen: ik ga niet meer vliegen. Ik heb de keuze om te zeggen: ik eet geen vlees meer. Ik heb de keuze om. Er zijn neurowetenschappers
1: die zeggen: ja. nee, die keuze heb je helemaal niet. Ja, ja.
0: Ja. ik heb er nog geen. Uh, dit, is, dit is natuurlijk een interessant debat, wat, wat um, in ontwikkeling is. Um, er zijn neurowetenschappers die, uh, die dat zeggen. Er zijn ook neurowetenschappers die het bestrijden. Um, dat en, en dat weten we gewoon nog niet zo goed. Ik ben wel heel erg voor het verdere onderzoek daarna. Dat is razend interessant natuurlijk. Dus zou, je,
1: zou je je ongelijk toe kunnen geven over vrije wil? Met grote
0: tegenzin, maar uiteraard. Als, als, um, uh, als vast komt te staan dat die, die vrije wil, wat wij eronder verstaan, niet bestaat... Dan zal ik dat. Dan zou je dat uh, onder
1: van. dwang uh, toch protest geven? <laughs> onder licht protest zou ik, zou
0: ik me... Zou ik me uh, maar het, het, zou me, het zou me pijn doen. Ja. Um, want het, het zegt natuurlijk iets over onze menselijkheid. Onze menselijkheid wordt ook bepaald door um, de, het uitgangspunt dat we in ieder geval voorlopig, dat ik voorlopend nog denk, dat we vrije keuzes hebben en dat we een vrije wil hebben. Dat is een essentieel element voor ons
1: mens zijn. Vind je het een eng idee dat dat misschien niet zou kunnen zijn? Ik vind het zelf een eng idee. Ja, het is beangstigend. Is beangstigend ja.
0: Ja. Ja, dus ik moet ook, als ik daar eerlijk over ben... Um, Boeken van hersenwetenschappers die um, schrijven over onze vrije wil... Die, um, uh, die liggen op mijn stapeltje, maar ik sla ze niet zo makkelijk open. Uh, want ik ben er ook een beetje bang voor. Dat, ja. is, um, dat is eigenlijk iets wat je niet wil weten. En tegelijkertijd, um, zoals ik zei, het onderzoek um, moet voort. En als mensen willen we dit ook weten. Zijn we ook nieuwsgierig, zijn we voortdurend aan het, uh, onszelf aan het onderzoeken. Um, en is ook, het is uh, super interessant. Maar soms zijn er uitkomsten die je liever niet zou zien. Hè? Dat hoort erbij.
1: Ja. Ja. Hey, over uh, de hele aardige dingen die ook over jou gezegd zijn... toen ik Gelukkig uh, wat dat er je onderdap, daar nu aan toe komt. Uh, uh, Zo ben jij de beste, leukste baas waar uh, 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 iemand ooit voor gewerkt heeft. Uh, en die zei dat je heel veel vrijheid geeft aan je team, de mensen die voor je werken. Dat je innerlijke vrijheid ook heel belangrijk vindt. Dat je dat ook wel eens zegt op de werkvloer. Wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Of je hebt het in ieder geval een keer gezegd? Nou, oké... Okay,
0: ik, ik, ik heb, nu, nu gaat het over hoe ik mijn werk doe en um, als ik teams aanstuur, als ik mensen aanstuur, um, wat ik eigenlijk allemaal een beetje een gek woord vind, maar goed. Um, ik geef heel graag vervolgen. Waarom, waarom vind je dat een gek woord? Na aansturen klinkt, het, het klinkt heel hiërarchisch en uh, het is ook hiërarchisch hoor, maar um, ik vind dat mensen uh, veel ruimte moeten krijgen om de dingen te doen waar ze goed in zijn. En in organisaties is het, geloof ik er heel erg in, dat een organisatie functioneert als mensen op een plek zitten waar ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen en waarin ze het leuk vinden. En dat hangt samen. Dus als je dingen kan doen die je leuk vindt en die je goed kan, dan gaat het stromen. En het is... Geweldig leuk om te zien bij mensen als het gaat stromen. Ik vind het voor mezelf heel erg leuk als het bij mij gaat stromen. En ik vind het heel leuk bij andere mensen. Dus ik, als, ik, als ik daar iets over te zeggen heb, als ik daar invloed op uit kan oefenen, dan doe ik dat. En dan probeer ik dat te creëren. Lukt niet altijd hè, lukt echt niet altijd.
1: Ik heb me laten vertellen dat het eigenlijk het meest bij jou gaat stromen als je fotografeert. Ah, ja. Dat daar echt je hart ligt. Um, maar dat je toch niet de keuze maakt om daar
0: vol voor te gaan. Ja, maar dat is ook niet waar. Het, het gaat zeker, ik, ben een, ik ben ooit begonnen als fotograaf, als fotojournalist. Um, en um, ik heb al gezegd, als je mij s'nachts wakker maakt... en um, uh, meteen vraagt, wat ben je nou het meest... Um, dat ik dan misschien wel zeg fotograaf. Ik, hou, ik heb een grote passie voor fotografie. Ik heb een grote passie voor kunst en voor beelden. En voor, um, um, dus ja, dat, daar, daarin stroomt het zeker. Maar ik ben niet alleen een fotograaf. En het stroomt ook op allerlei andere media bij mij. Um, op dit moment stroomt er mij volop... Ik, waar ik me bezig moet houden met het ontwikkelen van het humanisme... en van het humanistisch verbond in Nederland. En ook internationaal. Maar waar die misschien op doelde... is dat ik wel beide nodig heb. Dus ik, heb het, ik, ik, ik gedij goed bij... Mijn, mijn kop moeten gebruiken en strategisch na moeten denken en met de organisatie bezig zijn en, en na te denken. Maar ik heb het ook nodig om intuïtief te zijn en gevoelsmatig te werken en beelden te maken. En, en die combinatie die bevalt me heel goed. Um, en het is wel zo dat als ik, zoals ik nu um, een aantal maanden geleden begonnen ben bij het Humanistische Verbond, dat ik even opgeslokt word en dat er minder tijd is voor het intuïtieve en het maken van beelden. En die balans is belangrijk en um, die komt voor je.
1: Dat hoop ik ja. ook. Ja. Ja. Robert, uh, dank je voor dit gesprek. Graag gedaan, dat was leuk. Dank je wel. Ja, Dank je wel. We uh, jullie zien het niet, maar wij schudden de hand. Wij schudden de hand. Dank je wel.
0: Je luisterde naar een celgesprek over vrijheid, onderdeel van het Vrijdenkersfestival van de Bali. Al onze andere programmering, met onder andere Jan Doendar en Massi Linijat is online terug te zien via YouTube of onze website.
1: Bedankt voor het luisteren.